0: Vítajte
1: v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, ja sa volám Janči A ja som Jose. A opäť nahrávame náš najobľúbenejší podcast, to čo máme a to je ponuz epizóda. A minule, inak minule sme,
0: rovno, rovno to poviem, minule sme sa... Trápili, že strašne dlho sme hovorili a páni na to som dostal od uh, jedného poslucháča, že a robte to tak dlho, že to sú také tie najlepšie. Tak som rád, že nie som jediný, ktorý je najviac nadšený z tých uh, bonus
1: epizód. Tak, no, no, no. A myslím, že viacerí nám povedali, že neriešte čas, buďte tak dlho, ako chcete. Hej, tak díky, že nám dávate slobodu.
0: Ďaká. Aj tak, tak sme... asi by sme robili dlho, lebo nás to baví.
1: Asi tak, ale natrvalo, nemusíme mať zlý pocit z toho, že to nie je tých 5 minút, ako sme chceli na začiatku. Aspoň, hej, už nemusíme sa trápiť na
0: konci každého bónu, že no, už máme 50 minút, musíme končiť. <laughs> už nemusíme mať zlý pocit. No,
1: no tak desatina čiarka sa posunula z 5 na 50. No, to nevadí. To sa bežne stáva. No, takže máme opäť nejaké veci, čo by sme radi sa porozprávali s Chosem. Bude to aj pre nás prekvapenie, improvizácia. Uh-huh. Tak čím začneme? Začneme knihami, ako vždy? Alebo... Začneme knihami a potom sa dostaneme k
0: tej hre, čo hey. sme práve pred sekundou vypúsvali. Hey,
1: ale k tomu sa dostaneme neskôr. K tomu sa dostaneme. Presne tak. Chose, čo čítaš? Čo ťa oslovilo? Čo, po,
0: my zem dozadu vlastne... Neviem, keď tento podcast vyjde, ale nahrávame 13. novembra. Tak minulý týždeň som dočítal, alebo teda dopočúval, lebo som to počúval ako audio knihu. Kniha vzdelaná, educated a brutál dobrá kniha. Trochu som sa bal toho, že či nebude taký typ um, ženskej knihy, lebo bolo to akože memoár, proste taký životopis. A, a veľmi zaujímavé, je to o jednej... Takže to hneď sa dozvieš, že je to o jednej, ženi, o jednej žene, ktorá vyrastala v veľmi radikálnom, apokaliptickom mormonskej rodine. Takže žiadne doktory, žiadne vzdelanie, um, nič proste, lebo koniec sveta bude zajtra. Hey, ale
1: to nie je fikcia, to sa stalo. To hey. je skutočný
0: príbeh. Od, od je silnejšie, že ty čítáš alebo počúvaš príbeh jednej skutočnej ženy, a za každým sa chyta za hlavu, že, že to, je, to je chore, že to normálne, keby sociálne služby proste to počuli a, a to vedeli o tom, čo sa to deje, tak akože im berú to dieťa, lebo to, nie je to šikana, to je, ale to je brutálny
1: abus. Zanedbanie.
0: Zanedbanie. Veľmi, veľmi zlé a potom sa tam do toho zisti, že tam sa miešali v rodine všelijaké uh, duševné choroby, tak to, to tomu, akože to zistíš neskôr, ale čo je najzaujímavejšie pre mňa v tej knihe, je, že tá autorka sice to píše a má, neviem, 30-40 rokov, neviem koľko má, keď to napísala minulý rok, ale ona vždy, keď rozpráva tie príbehy z detstva a potom ako tínežerka, tak vždy to hovorí z toho pohľadu vtedy. Takže ona nesúdi, že toto bolo hrozné, že sa mi toto stalo a ona to nepozera z toho terejšieho pohľadu, a vždy sa pozerá na to, proste keď mala 6 rokov mm-hmm. a všetci jej kamaráti chodili do školy a ona nechodila do školy, ona to nebrala ako niečo čudné alebo niečo zlé, ona, lebo ona proste nepoznala nič iné, takže vidíš to takou, takým nevinným trochu pohľadom, čo je akože niekedy trochu ťažké, lebo ty by si chcel, aby odsúdila tieto veci, ktoré sa diali, to zlo, ktoré sa dialo, ale o to je zaujímavéjšie, že ty to môžeš vidieť zrazu tými nevinnými očami malého deťaťa. Veľmi zaujímavé. Veľmi ma to... Som to nevedel prestať počúvať. Som sa vždy tešil, že chcem si to pustiť, chcem Hej. počúvať, chcem vedieť, čo ďalej.
1: A o čo ide teda? Čo je taký message tej knihy? Je to... Neviem, či taký message... to je tak... biografia čisto? Je to, je to čisto jej príbeh o tom,
0: ako ona nechodila ani do školy celý život, ale ani homeschooling nemala nejaký reálny a proste, keď mala 17 rokov, odišla na vysokú školu. Ešte ani nemohla, lebo vekovo ešte nemohla, ale klamala o tom, koľko má rokov, lebo nemala ani um, rodný list. <rý> <rý> to je ďalší príbeh. A, a proste, ona išla na univerzitu a vyštudovala jednu univerzitu a druhú a bola fakt taká dobrá študentka, taká múdra, taká... Že, že normálne ju poslali, dostala scholarship, išla do Cambridge, do Oxford, a vyštudovala PhD v Cambridge a normálne, že je top akože teraz a preto sa volá, že vzdelaná, lebo znič, ona sama seba ako keby vzdelala. A, a teraz akože je, my sme ju považovali za top, top človek, akože vyštudovala Cambridge, PhD, ale také, že že tí učiteľa boli z nej hotoví, že, že ten štýl, ktorý píše, že... tak je to sk... asi taký príbeh o tom, o nejakom prekonaní aj nejakých rodinných, aj ísť proti rodine, ona, tak akože pre ňu bolo zakázané vyštudovať. Jakože, žena nemôže študovať, žena nemôže. Žena je prakticky len na to, aby rodila deti, a aby proste bola matka v rodine. Tak ona, ona sa zburila proti celý svojej rodine a aj o tom je dosť dosť vidno dosť o tom hovoria tak skôr je to len jej osobný príbeh ale je taký nie že motivačný, ale je to motivujúci že že naozaj vidíš že že dá sa nielen tak, že pretože si úžasný a pretože máš tú silu v sebe nie, akože jej príbeh je že ona to zvládla, pretože brutálne makala a brutálne sa musela vysporiadať s vecami alebo s niektorými vecami sa nevysporiala a potom sa jej to neskôr ukázalo oveľa horšie. Akože je to veľmi. Nie je to ten klasický motivačný príbeh choď do toho, choď za svoje sni a všetko bude dobre, Je veľmi tvrdý, veľmi krutý, veľmi ťažký ale je o tom, že dá sa keď proste makáš a keď dávaš do toho všetko je to krásny a, a mm-hmm. zároveň veľmi
1: ťažký príbeh. No, ďalšia kniha na zoznam. Asi by som sa mal do nej pustiť. A
0: tak čo, čo ty teraz čítáš? Čím tam žiješ?
1: No, ja som tu kde si odpratal svoje knihy, tam ich vidíš. Áno, tam, tam ich vidím. Som si požičal jednu takú veľkú sci-fi knihu. Bude ďalšia, ďalší problém troch te, áno, áno, Ešte lepšie asi. Hej? Áno, áno. No to som tu Komukoľvek som tú knihu ukázal, tak povedali, že to je topka. A to je kniha, ktorú som si vlastne požičal od mojho vedúceho diplomovej práce. <laughs> som išiel k nemu na návštevu po desiatich rokoch asi. Aj s našou rodinou, aj, aj jeho vlastne som spoznal manželku, aj deti, teda dieťa. A vieš, ja keď niekde prídem a vidím knižky na poličkách, tak idem a pozerám si tie knižky. A teda boli veľmi pohostinní, dali sme si nejaké dobré porcké víno <laughs> a ešte väčšia časte tej pohostinnosti bola ta knížka, že Janči, zober si, prečítaj si, čo chceš. Tak som si použičal. Ale vím, že je brutál, akože je veľká. Je veľká, Hru, je hrubá. 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 Neviem si za ten svet spomenú na ten názov hneď teraz. Z fleku. Hi, Hyperion. Hyperion. Ale ono to má ešte niečo predtým. Kantos, Hyperion. Áno, tak, tak, to Hyperion som si pamätal. A to, ani, to, to mám za chrubtom, ale to pozná ale ty, knihu. ty to poznáš. <laughs> ja, <laughs> ja, to ja som iba dostal odporúčanie, že toto si zober, som si to zobral, dal som si to sem, ale ešte ma čaká čítať to. Takže už keď to prečítam, budem vedieť všetko o tej knihe. Sam môžeme o tom rozprávať aj s Majom. Viem, že on to čítal, jeho to strašne bavilo. Výborne. Super. Ja som aj písal Jakubovi Lenartovi, do Bardejova, lebo on teraz začal čítať ten proberch trochtelies, alebo teda čítal, písal na to blog. Áno. Tak sme sa dali trošku do reči a som mu spomenul túto knihu a povedal, že super, topka.
0: Áno, Minule sme mali, uh, ďalšiu spomínam, uh, bola Nádia Čau, Nadia. O, bola u nás na návsteve a ty si jej dal tie knihy, tie, tie problém troch teliesť, tak sme to celé rozoberali. A, ťa, Fú. a ktorá bola tvoja najobľúbenejšia kniha? A ako sa ti páčilo ten koniec? Čo si o tom myslíš? mali sme fakt dobrú diskusiu okolo toho. Aj o toto som prišiel. No, a potom, potom jej manžel, však <laughs> Míšo, a, 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 a Lucia, moja manželka, sa tak pozali, že... O čom sa bavia? <lým> Vôbec nechápali. To je také... My
1: úplne sme to prežívali. Áno, áno. No ale tak to je kniha, ktorú sa chystám čítať. To, čo čítam teraz, alebo som dočítal, tak to sú dve knihy. Jedna je krádný ako umelec a druhá je Ako sa ľudia hrajú. Tak tá Krádni ako umelec, to je kreatívna alebo pre kreatívcov. Akože špičková kniha. Strašne dobrá. Ale je to kniha, ktorá úplne z duše vyjadruje to, ako funguje v niektorých veciach. Nie je úplne všetko, ale veľa, veľa vecí. A keby som mal niečo napísať na tú tému, tak napíšem niečo podobné. Najmä ma oslovilo, uh, on, on tam rozdeľuje um, kreatívny, teda space a nejaký produkčný space, čiže digitálny a analogový workspace, uh-huh. pracovné prostredie. Hovorí, že každé funguje na niečo iné a každé slúži na niečo iné. A on hovorí, že on, keď chce písať, tvoriť, tak on má dva pracovné stoličky. Jeden je čisto analogový pracovný stôl kde má pero, papier, zošity, niečo Edmundo, keď nám ukazoval v Barcelone. Hey, hey, hey. Hey. A po, no to on inak to... má
0: tú knihu. Ja som tá to tohto pár, pár rokov
1: ne? dozadu u to videl hey. a má to oslovilo, lebo ten názov je taký ano. fakt dobrý. Hey. A keď... No ty, kokos, teraz mi myšlenky odbehli k Edmundovi. Keď sme boli u on nám ukazoval také všelijaké nálepky, samolepky, veľké také papiere, kde on si tvorí, keď si píše nejaké veci, ale všetko analogové. všetko analogové. Ja som vtedy rozmýšľal, že cool, cool super, ale mám iPad. Akože. A ja som až neskôr pochopil, že naozaj ja musím robiť analogové. A to, čo on teraz písal v tej knihe, že akože mne to naozaj funguje, že mať analogový workspace, potom digitálny. On hovorí, že on v digitálnom nevie byť kreatívny, pretože digitálny ťa automaticky núti editovať to, čo robíš. Lebo niekde na pozadí máš to, že musíš napísať čistú prácu. Čiže zmážaš, napíšeš, zmážaš, napíšeš, nevieš sa posunúť. A keď si analogový, tak len čarbeš, píšeš, posúvaš sa ďalej, rastie ti tá práca a tým pádom si kreatívnejší. No a on hovorí, že má dva workspacy, analogový, digitálny, chvíľku robí v jednom a chvíľku v druhom. No a Takže toto je jedna kapitola, kde sa tomu venuje. Potom veľa, veľa sa venuje tomu, že človek vlastne nevie byť úplne originálny, ale ty si iba suma toho, čo si, si načítal, čo si zažil. A nejakým spôsobom unikátne to... Um, sprocesuješ v sebe, spracuješ a to je originálne, tá tvoja kompilácia tvojich zážitkov a tak ďalej. Čiže pozbudzuje, že, že zapisuj si, zistuj si, skúma aj ponor sa do tém. Akože veľa, veľa vecí mi veľmi rezonovalo. Aj tá knižnica, ktorá je neprečítaná z polovice, tak povedal, tam citoval koho si, že to treba. Proste už len, že vlastníš tú knihu, že ju máš, že sa jej dotýkaš. Že nikdy nevieš,
0: kedy proste budeš potrebovať nejakú tému a zo zistiť, že počkaj, ja mám na to v knižnici knihu Hej. a zrazu zistím, že sa mi to hodí.
1: Hej, čiže ja som aj Joseho
0: veľa otravoval aj s chalami, lebo som im posielal citáty z ja tej knihy. A ja, som si to, ja som si našel tú knihu, ja Hej. si to chcem tiež prečítať, už len kvôli tomu, že tam... Tie veci, čo si poslala minimálne, boli dobre. Ale inak to som kedy si no. počul na jednom podcaste, alebo možno som to čítal v knihe, nepamätam si, ale práve o kreativite. Že kreativ... mm-hmm. Lebo ja som sa vždy považoval za nekreatívny človek. Ja nie som taký, že rád malujem alebo takéto veci. A, a zazú tento, ktokoľvek to bol, neviem dať kredit, lebo si nepamätám. hovoril, že kreativita je v tom, že ty spojíš dve veci, ktoré od niekoho iného máš, ale ktorý doteraz nikto iný nespojil takýmto spôsobom. Že ani nie je to, že ty vytvoríš niečo nové, len ty zoberieš dve veci, ktoré tam celý čas boli, ako keby... Tak myslím, že používal ob- obraz fary. pretože že ty nevytvoríš novú farbu z ničoho nič, ale ty proste zmiešaš tú modru, ktorá tu, tu vždy bola, a tá žltá, ktorá tu vždy bola, a zase z toho ti vznikne ano. zelená. A to je ten kreatívny čin. Nie z ničoho nič proste. Čo pre mňa to bol ten problém. Ja, som, ja neviem z ničoho nič a zrazu táto nová definícia kreativity pre mňa bola Hej. úplne
1: oslobodujúca. Hej. Ono dokonca sú dva typy definícií tej kreativity. Jedna je, že si ten kreatívec, ktorý vytvára z ničoho niečo a druhý je taký, ktorý najlepšie funguje, takže zobere niečo existujúce a pretvorí to. Uh-huh. A teraz som si otvoril tú knižku a pozerám si, čo som si poznačil, nejaké highlighty, tak jeden, jeden ešte spomeniem. On tu hovorí, že je dôležité kopírovať uh, svojich hrdinov, uh-huh. ale dôvod nie je preto, že chceš ho kopírovať, ale dôvod je ten, že sa chceš ponoriť do jeho mysle. A ja som to zážil napríklad pri hudbe s kapelou, že sme začínali tak, že sme uh, kaverovali Mm-hmm. ale že tón po tóne, zvuk po zvuku. Sme kamerovali tých, ktorí sa nám páčia, až sme pochopili, že aha, oni asi takto to cítia a niekde z toho sme sa odrazili a tvorili sme si vlastný štýl. Mm-hmm. Podobne aj, keď kážem, tak ja som si skúšal už všelikoho spracovať kázne, hej, rôznych kázateľov a snažil som sa pochopiť, že ako tento človek rozmýšľa, ako tento človek spracúva tie životné témy do toho, čo robí a keď som pochopil, že asi toto, tak tiež som sa vedel o toho nejak odraziť. Takže ako naozaj, a tam je veľa tých kapitol, veľmi, veľmi dobre to je. Uh, a tá druhá kniha, ale nemusíme už teraz venovať veľa času, to je tá, že ako sa ľudia hrajú, mám ju rozčítanú, musím ju dočítať, ale no nechcem ju rýchlo čítať, lebo čo kapitola, takto perla. <laughs> Napísal to Bern, um, psychológ, on, on, on sa venoval transakčnej analýze a on v podstate spojil psychológiu a sociológiu ako keby do takej jednej teórie. A má takú teóriu, že, že to, čo ľudia robia v živote, tak to je to, že si zdieľajú pohľadenia. Mhm. Pohľadenie máš fyzické pri malom dieťati. A on sa odvolal na nejaký výskum, že keď malé dieťa nedostane fyzický kontakt, tak zomrie v podstate. Aha. Že mu vyschne miecha. Hej, neviem, v kde si to prečítaj tam. A povedal, že keď si starší, tak sa ti to sofistikovanými systémami prerobí do pohľadení, ktoré sú není... Iba fyzické, ale aj také sú sociálne. Uh-huh. A, a že človek proste, keď cíti, že on to, on to tak dáva do úvodzoviek, že keď mu vysíla miecha, že keď už mu je ťažko, tak on si vymení tie sociálne pohľadenia. A, a tie pohľadenia sú napríklad, že sa s niekým porozprávaš, pozdravíš, zahráš si hru. A on teraz hovorí, že ľudia hrajú také rôzne hry. Ja hovorím o takých rôznych nevinných hrách, že ja viem si na, na večierku a chválite sa, že kto má lepšie auto alebo toto sú takéto. A potom prichádza k takým životným hrám, že niekto je alkoholik alebo niekto je gambler, alebo um, niekto je neustále obeď niečoho a tak ďalej. On tam rôzne dáva také životné situácie. Teraz kresliť celé tie schémy, že vlastne o čo ide tomu človeku naozaj. Mm-hmm. Že máš pocit, že jeho problém je toto, ale on v skutočnosti si iba vyžaduje pohľadenie do života a preto zápája do tejto hry celé svoje okolie, ktoré ani nevie, ako je vtiahnuté do tej hry a zohrávajú nejakú rolu. A on teraz hovorí, že keď chceš tomu človeku pomôcť, musíš pochopiť, o akú hru ide a musíš dať antitézu jeho téze a vyhodiť ho vlastne z konceptu. Uh-huh. Ale či... ako, no, akože je to šialená vec. A to ani za, teraz zachádza do toho, že tam hovorí, že každý človek má tri stavy ega. Že dieťa, dospelý a rodič. A nie sú... Nie, že, a, že ty v každej chvíli života môžeš byť čokoľvek z tých troch. Dieťa je spontánne, rodič je zodpovedný, taký ten, ktorý mentoruje a, a dospelý je taký racionálny. A to som strašne zjednodušil teraz. Hej. A on hovorí, že nie je problém, pokiaľ komunikuješ na tých správnych uh, vzťahoch. Že dieťa s rodičom a naopak. Ale ako náhle, ty s niekým komunikuješ ako dieťa s rodičom, ale on s tebou komunikuje ako dospelý s dospelým, tak sa vám ten, tie grafy ako keby pretnú, keď si to nakreslíš. A vtedy vlastne sa odveci rozprávate, lebo vysielate na iných frekvenciách. On sa s tebou bavia ako rácio s ráciom, ale ty sa s ním bavíš, ako niekto to vyžaduje podporu svojej autority. A také tak zaujímavé dobré aplikácie.
0: Ale to akurát, ja som vedel, že transakčnú analýzu som niekde počul a oni, ano som... Keď si mi to už minule spomínal a som nevedel, že čo, čo, som si spomenul, že ešte predtým nesom mal svadbu, tvoj oco mi vybavil taký preklad jednej knihy pre, pre univerzitu v Nitre, proste filozofická fakulta, taká brutálna kniha, že, že polovicu veci, čo som tam napísal, ani po španielsku som nerozumel, ha, ha, ha. len vedel som, že to sú tie správne hey. slova a tam bola jedna celá kapitola o, o tejto transačnej analýze. A keď si to povedal, to, že, že tie tri stavy, že rodič deťa a dospeli. A, a to si pamätám, že to, to znielo brutál. A teraz som, teraz som si na to spomenul, keď si to hovoril, že aha, vlastne ja som o tom preložil jednu celú kapitolu <laughs> ja, knihe, vidíš. tak môžem sa k tomu vrátiť, ale...
1: Ono, je... akože dá sa o tom písať veľmi odborne a asi sa aj píše. Ja som kúpil iba takú tú populárnu knižku, ktorá je taká zjednodušená. Hej. A samozrejme je to iba nejaká teória, je to nejaký prístup, nie je to úplne dokonalé, ale myslím si, že veľa to pomáha uvažovať nad, nad životom a nad vzťahmi. Mm. Tak vidíš, tak keď si to prečítaš, tak mi najvieš, Ej. či si to mám prečítať. Určite, ja. akože ja už som prečítal teoretickú časť, základnú. Takže stojí to za to a teraz to, čo mi tak dlho trvá, to už sú tie study cases, alebo tie jednotlivé mm-hmm. hry. No a tie nechcem preletieť, tie si chcem Jasne. nejak prelúskať. Ale aj sám som si vlastne uvedomil, že seba analýzujem a niekedy sa tak pristihnem, že mám nejaký rozhovor a kládem si otázku, že o čom ide naozaj v tomto rozhovore? Uh-huh. Či naozaj rozumiem samému sebe, že o čom ide? Lebo zdanlivo to vyzerá, že sa rozprávame o tomto, ale v skutočnosti možno, že riešim niečo úplne iné. Takže minimálne pre seba poznanie, to je zaujímavé.
0: Uh-huh.
1: Super. Napríklad tam rozoberá, že keď si obchodník uh-huh. a on tam vysvetľuje, že obchodníci majú veľmi takže, také náročné, že nevedia mať normálne civilné vzťahy. Bez toho, aby im na pozadí bežala tá ich skutočná hra, že si testujú, že kto by mohol byť akože dobrý partner do obchodu. Vieš? Ke- keď sa nad tým zamyslíš, že ak máš takú obchodníckú povahu, že toto je napríklad filter, cez ktorý... No a on to teraz ale krásne vysvetluje v tých, tých zložitých akože tých- tých nejakých schémach. Tak uh, ja neviem. Ak vás toto vôbec nejak zaujíma, nádchlo, čítajte, fakt to je dobré. Takže je to Eric Bern. Volá sa to, ako sa ľudia hrajú. Tenká knižka, ale až tak rýchlo sa nečíta, podľa mňa. Super, tak ďalšia zoznamu pre mňa. Áno, a kúpil som si ju tak, že som iba vletel do Pantarej a som si povedal, že idem kúpiť random knihu, takú neplánovanú, lebo ja si robím zoznamy kníh, ktoré si chcem prečítať a tie ale zväčša sú kníh, na ktoré sa odvolal niekto iný, koho som čítal. To znamená, že to je nejaká sieť prirodzene, ktorá sa mi uh, rozpína a som si povedal, že chcem začať čítať knihy také iné, proste úplne z iného súdka, tak som prišiel k Ostrovčeku bestsellery. Zobral som aspoň nejakú kategóriu, čo ma zaujíma, tak to je táto kniha, ešte som si kúpil niečo o kritickom myslení. Uh-huh. Tak keď sa do toho pustím, tak o tom tiež porozprávam.
0: <laughs> dobre, tak to je ďalšia bonus.
1: Áno. Tak dobre, ku knižkám asi aj stáči na dnes. Asi, hej. Tak, no a teraz tá druhá vec, ku ktorej sme sa chceli dostať neskôr. No dobre. No. tak že ako sa ľudia hrajú, tak to možno premostiť. Vidí, to mi ako sa my hráme s
0: No, tak sme si hovorili, že, že v rámci tej bonus, že by sme hrovili niečo také slandovné, ešte viac. <laughs> tak uh, sme si našli takú hru, že 21 životných otázok. Hej, sme vygooglili. Hej, hej, No. A ideme proste nejaký, máš nejaký random
1: generátor? Áno, ja tu generator? mám otvorené dva tabulátory a jeden sú tie otázky a jeden jeden Google-acký random generátor, kde som zadal minimálny a maximálny akože, rozsah a nám vygeneruje číslo a na to číslo je nejaká otázka prirodená a odpovieme na ňu. Takže tak to je celé. No, tak... A ja som si ani neprečítal tie otázky, nie ja netuším, čo tam je. Ani ja, mám ich pred sebou
0: Pozrel som prvú, lebo Hej. som proste oči ťaha, ja. ale no, neviem, čo to je. Chceš, is,
1: chceš is prvý? Uh, že ja sa spýtam teba? Nie, že ja ti vygenerujem číslo a ty musíš odpovedať na tú otázku. Um, Dobre. Hej, takže stlačím generovať. Um, číslo 2. Číslo dva. Uh, Chceš to prečítať, tú otázku? Ja, Počkaj, to v anglištine. Uh, položím ti ju. Uh, čo podľa teba učia v škole... Ale nemali by to v školách učiť? Nie, počkaj, naopak. Aha, počte, sorry. Šut. Čo by ah, mali... prepač. prepažano, áno, áno. Som si zle prečítal. Áno. Čo by mali učiť v školách a neučia?
0: Uh, myslím si, keď nad tým rozmýšľam, tak asi najviac mi napadá... No, napadlo mi dve veci. Nejaké finančné základy, prosteže ako, ako životne fungovať, proste... Základná financ- finančná gramotnosť čo sú akože, tie rôzne pojmy, čo keď budú potrebovať ísť do banky niečo riešiť, tak ja doteraz polovicu neviem. Alebo potom všelijaký o tom, ako funguje ten sociálny systém v smysle, danie, odbody, um, dôchodok, zdrav- ako, ako si by byť, akože tieto rôzne. že To sú asi dve sú podobné, že ako to funguje, lebo proste to je niečo, čo... Ja som si musel zistovať sám ešte o tým, že som bol v súcej <laughs> krajine. Proste to bolo To doteraz, že akože ja sa stále bojím, že kedy mi príde tá správa, že ja vlastne dlhujem štátu neviem, milio- eur. milión eur za to, že som si neprihlásil nejaký úrad alebo neviem čo.
1: No, tak, to je tak to, to celkom seriózna nočná mora, kohokoľvek. No. To, to si musí sám riešiť, papiere. No, tak vtedy, keď sa to stane, odídem do Španielského. <laughs> odidi ďaleko. <laughs> no. To je odpoveď celá? To je asi moja odpoveď. Ej, myslím, že dobrá. Môžeš ísť na nám meste rozprávať. <laughs> tak ja si dám generovať pre seba otázku. No, 20. Otázka 20. 20, čo to je? Čo to je? Tak sa ju môže spýtať. Aký užitočný by si bol, keby bola zombie apokalypsa? Počkaj, tu 20 či ja hm. mám
0: nejaké iné otázky? Ty máš iné otázky. <laughs> Počkaj, ale tú druhú sme mali Počkaj, rovnarku. 20, 2,0, hej? 2,0? Tak ja tu, túto 20. tvoju ja mám v 19. Dobre, Aha, tak ja sa spýtam. Ja sa spýtam tu... Tak, sme, tak
1: je, lebo ja som mal takú zaujímavú, že máš... Hej, 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 tak to sa spýtam. 100. Nie, nie, tak poď na tých zombí. Je na tebe, vyber si.
0: <laughs> Dobre, vidíte, toto, vidíte, že sme si to tak nepripravili.
1: <laughs> Zombie
0: um, apokalypsa. Hej, že ako, aký, ako užitočný by si bol, keby bola zombie apokalypsa? Ktoré zručnosti
1: Zm. máš, že by ti pomo- pomohli tebe a ostatným prežiť? Čo ti hrabe? Začal som workoutovať, tak že jedného zombika by som dal dole. <súdňa> a... <súdňa> ja nápadajú mu veci, ale to není publikovateľné. <súdňa> <súdňa> no to... <súdňa> tak som zvedavý, až vypnem okay. mikrofón, že čo to bolo. Viem, viem šoferovať celkom dobré, tak si myslím, že by som aj pár vedel ich trafiť autom, tých zombikov.
0: Mm-hmm. Ja som myslel na teba niečo iné.
1: A možno, že ak zombici počúvajú, tak možno, nejaký storytelling by som ich trošku zabavil a za vtedy ostatní by ich nápadli zozadu. No ale asi, asi najserióznejšie by som sa venoval ľuďom. By som ich, myslím si, že by som vedel trošku ich upokojiť a pastoračne sa im povenovať. Nech ja ja mysl... sa ľudia nepozabíjajú medzi sebou, medzi hey, hey. časom.
0: Ja som myslel niečo podobné že akože pre teba, že, že ty by si mohol byť taký dobrý líder, ktorý by to držal proste, uh, by vedel robiť rozhodnutia, proste by vedel viesť tú skupinu, proste tú malú skupinu ľudí, ži, ž, ktorí žijú, že ako prežiť, proste nejak vymyslieť nejaký plán a akože v rámci toho aj sa starať proste riešiť konflikty medzi sebou. Všetko hey. by si bol taký dobrý líder.
1: No ďakujem. <laughs> A ja som si ale zároveň predstavil, že keď sú tie apokalyptické filmy, tak zväčša tí lídry, ktorí sa chytia najviac, tak to sú tí alfasámci, čo proste chytia samopál, prežijú to tam. A ja, ja nie som zase takýto nejaký
0: Nie, ale, ale máš akože si ten akože, type A, proste ten silný líderský typ, takže vám aby si sa to prírodzene uchopil a, a ostatní ľudia by prirodzene povedali, že
1: Janči. Ty nám poves, čo máme robiť. Ty si mudrasova. Ty si mudrasova. <laughs> Ale možno že... Hej, možno, že by sa niečo vo mne prebudilo, aby som vedel urobiť tri kliky nejaké zo so samopalom. <laughs> Dám ti ešte jednu otázku, čo ty na to. Dobre, poďme na to. Uh, 9. Ale teraz ja ti položím zo svojho. Moja devina je. Toto je super na teba. Koľko toho vieš o svete mimo tvojej krajiny? Tý, Kukso, tak Keďže to je... žiješ mimo tvojej krajiny, tak vieš toho dosť. Ešte raz? Tá, ešte raz po anglicky, že do you know about the world outside your country? Keďže koľko vieš o svete mimo tvojej krajiny? Hej, tak akože, hej, presne, tým, že žijem, otázka teraz je, že ktorá je moja krajina,
0: otázka, či už Slovensko nie je moja krajina. Tak že, dobre, že... tak
1: daj, že Slovensko a Španielsko je tvoja krajina a že mimo toho, koľko vieš o svete.
0: Hej, tak akože ja si myslím, snažím sa byť celkom informovaný o tom, čo sa deje, Uh, aj zaujímavé ma to proste vedieť, že čo sa deje vo svete a samozrejme, že je to vždy trochu skreslené, lebo predsa len neviem získať informácie priamo od niektorých zdrojov, lebo nehovorím x jazyky. Ale, ale veľmi ma baví sledovať, akože, dianie vo svete a, a čítať o tom a, a čítať ešte 3., 4., 5. článok, aby som to naozaj mohol pochopiť a nemať len nejaký povrchný pohľad, keď teraz napríklad sa dejú v južnej Amerike všelijaké prevraty a, a veľmi je tam tá politická situácia, tak je ľahké prečítať si len jeden článok, ale, ale tá situácia je oveľa komplexnejšia, takže mňa to vyslovene baví si čítať veľa článkov od tých, čo sú pre, proti a trochu sa snaží rozumieť naozaj tú podstatu problému.
1: Hej. Vlastne neviem, či som odpovedal na tú otázku. Asi áno. Asi áno. Ale pocestoval si. Tak, hej, takto. hej, hej. Po Európe. Trochu. Mm. No A, tak daj
0: mi ešte otázku, tak, ktorú, teda ktorú si prečítaš
1: mne. No otázka. Počkaj, dvojka ta už bola. Uvíme, čo to 18. 18. Moja 18. Uúú, ty kokso. No čo to je? Nežiaľ ja som našel toho zombika, ten je u mňa osmička. Hej. Ako Máme tú istú web stránku, ten istý článok a je myslím, že to random generuje? Akože to, čo generuje. si sa ty teraz pýtal, tak pre mňa bola
0: sedmička. No. Ale tá moja osemnáctka je, že je to v pohode obetovať jeden život, aby si zachránil desať?
1: No, to, a tý, potom ešte je to, pokračovanie. To, obetovať
0: jedného, aby si zachránil desiatých.
1: Akože ľahko sa to odpoveda, keď uh, mám odpovedať za seba, že že ja sa obetujem a zachránim desiatich. Tá dilema najväčšia je, že ty máš niekoho obetovať a zachrániť desiatich. Ten, ten vláčik, ktorý ano. proste máš rozhodnú, ano. že či prehodíš to alebo nie. A strašne závisí, že z akého filozofického konceptu vychádzaš. Hm? Ty kokos. No, tak každý si na toto musí zodpovedať vo vlastnom filozofickom koncepte. A je to dilema, do ktorej sa dúfam, že nedostanem. Ale, akože, ale musíš odpovedať. Musím odpovedať. Musím odpovedať. Fakt, odpovedať. Akože ja, ja fakt neviem, čo odpovedať na odpovedať. Akože, akože niečo o mne hovorí, vieš, že, že ja by som nemal vôbec vôbec akože rozhodovať o ľudskom živote uh-huh. takýmto spôsobom. Ale zároveň, keď nerozhodnem, tak rozhodnem o tých desiatich. Vieš, že, keď nerozhodnem o tom jednom, tak rozhodnem o tých desiatich. A, neviem, vždy som si povedal, že na túto otázku si odpoviem spontánne tesne predtým.
0: <laughs> ok. Ja neviem. Fakt. No, ale v tvojom nespontánnom, že, že, lebo jasne, že, že je jedna vec o tom hovoriť pri stole a druhá vec je, keď si tam a máš stlačiť to tlačítko. Akože niečo,
1: niečo vo mne hovorí, že, že tak či tak, bez ohľadu na to, či stlačím alebo nestlačím, tak som rozhodol o živote niekoho, ak je to takto postavené. A, a mal by som, teda, v, tom, v tomto som taký pragmatik, tak okej, okay, zachránim viac životov, tak stlačím to tlačítko tak, hej neprospek toho jedného.
0: Takže akože necháš zomrieť, obetuješ toho jedného, aby si aby desiatí prežili. No,
1: a teraz, a, no ale... No. no, nič hovorí. je pokračovanie otázky. Ja, lebo, no. Ak no. si
0: povedal áno, ano, čo ano. si povedal, zmenil by si odpoveď, ak ten jeden život je nejaký tvoj kamarát a tí desiatí sú
1: cudzí ľudia? No, a, a, ak mám byť konzistentný v tej svojej úvahe, tak by som to nemenil. Hoci akože, vieš, to sú také brutálne veci, že keď sa to bude deať, tak reaguješ impulzívne, vieš? Keby tam bola tvoja žena, tvoje dieťa, tvoj kamarát, tvoj bráda, alebo tak, tak čo urobíš, veš? Okay. Ale čisto akože pragmaticky by to mal byť jedno, že človek má hodnotu tak, jak je. A akože tá otázka s tými vagónikmi, čo sa teda vágón, čo sa vykolají, tak má všetky tie alternatívy, hej? že predstav si, že tam je niekto, kto je chorý smrteľne a že teraz, hej, sa rozhodní. Mnížka a tam je tých desať, to sú väzni. Hej. A toto to, to, to ti dáva do rovnováhy, Ale tak ja verím, že pred Bohom máme všetci rovnakú hodnotu a nemal by som to takto rozlišovať. Mm-hmm. Hej, čo, akože súhlasím. No, hej, ale súhlasím. Čokoľvek, čo odpoviem, tak mi je na odsúdenie, lebo to je taká dilema. A že nie, že...
0: ja si myslím akože, úprimne, ja pri tejto otázke som si vždy povedal, že jasne lepšie jeden človek ako desiatich, ale úprimne neviem, či... A mám pocit, že keby som bol v tej situácii a všetci jedenasti sú cudzí, tak nemal by som až tak problém, možno. Hej. Ale akože som si istý, že vo chvíli, keď ten jeden je niekto blízky mne, Hej. akože ja si neverím toľko, že budem schopný robiť také rozhodnutie. No. Ne- Nezmýšľam o sebe tak vysoko, že by som zvládol Hej. obetovať toho jedného milovaného človeka a že by som dal život 10 túzých hej. ľudí nad tým. Neverím si. Tiež no, by, by som no, no, to no. vedel.
1: No teraz mi ale že ten, čo vedie odboj proti zombie a apokalypse, tak by toto mal vedieť.
0: Nie? To je tiež pravda. <laughs> musím
1: sa rozhodnúť. Nie? To je tiež pravda. No. Hej, hej. Budeš to mať ťažké v tej apokalypse. No. <laughs> hej, hej. Akože strašne veľa. Ako my, ja, toto je otázka, ktorú si pamätám, že sme riešili na etike na základnej škole. Neviem, koľký to bol ročník, možno, že 7 alebo tak. A odvtedy sme to riešili všade, na strednej, na vysokej, s mojim ocínom, že rôzne to riešime. Má to rôzne podoby, tá otázka, buď koho vyhodíš z balona, alebo... No. A na, naozaj to... Niek, niekto by aj povedal, vieš, že OK, ale nech pán Boh rozhodne, ak sa to stane. Hej. A myslím, že to je taká veľká otázka, že to sa
0: nedá naj... Že nie tu tu správna odpoveď, ako si povedal, to vychádza z rôznych... Rôzne filozofické smery berú tú otázku inak, takže nemyslím, že je tu správna a nesprávna odpoveď, ale je to, je to veľmi komplexné. Preto je to taká veľká hej. otázka, ktorá sa rieši ako základ morálky a takéto veci.
1: Hej, hej. Ale hovorím, že akože tá moja ne, 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 ne základná premisa je tá, že, že či stlačím alebo nestlačím, tak som rozhodol o jednej alebo druhej skupine a vtedy sam, akože mi je najbližší ten pragmatický prístup, že viac životov versus jeden život a je to biblické, nie? Jeden zomrel, aby mohli žiť mnohí. Tak, tak. A oveľa jednoduchšie, keď teda sa môže rozhodnúť za vlastný život a nemusíš rozhodovať za druhých. Kámo, toto som si vyžreboval. Sa nemôžem hnevať ani na teba, lebo ja som stáčil to plačidko.
0: Ale, ale slávna, že toto sme chceli robiť ako niečo slávodné a Ty, sme kokos. sa dostali do takých deep, deep veci.
1: Fú, ale možno, že by nám niekto z poslucháčov mohol... A... Napísať jeho pohľad na túto dilemu? No, vidíš, to je dobré. Tak nám napíšte. Ale pamätám si, ako na ňu prednášal môj ocinov v Nitre. Na napísal všetky tie filozofické smery a že takto by si odpovedali títo, títo, títo. To
0: by ma zaujímalo. U, vidieť? Utilitaristi
1: a ja neviem aký, vieš. No,
0: no, no, no. no. Ha, to a, by som chcel vidieť.
1: Ale otázka je podľa mňa najkľúčovejšia, že či si konzistentný s tým svetonázorom, v ktorom žiješ.
0: Určite. Takže no. akože to je to, čo by sme sa snad všetci Hej. snažili. Že...
1: No. A zároveň, keď máš také kritické otázky, nielen túto, ale iné, a si na ne zodpovieš, tak to trošku odhaluje o tvojom svetonázore, ktorý máš naozaj niekde. Uh-huh. Hlboko. No, chlape, to, to si mi naložil teraz. Taká dobrá debata, že na celý večer kukofole a pivu, ale takto, že povedz. Dobre, ale môžeme ísť ďalej. No, môžeme ísť ďalej.
0: Tak uh, jo, ukončili sme seriu Nezrozumiteľná církev. Strašne ma to bavilo, bolo to celkom sranda. Lukáš naložil a
1: ešte pritom bol taký zábavný, Hej. taký vtipný. A, a ja som si užil aj tie rozhovory s Lukášom, ktoré nie sú nahraté, mm-hmm. ktoré sme mali pomedzi. Lebo tým, že tá téma je taká, taká trošku kontroverzná, ale citlivá, mm-hmm. tak niektoré veci sme si museli porozprávať pomedzi. Hey. A dobre, dobre, naozaj mi to veľa dalo.
0: Akože mňa to mrzelo, že sme museli tak rýchlo odísť z toho hraca, lebo, lebo naozaj celý ten rozhovor, celý, celý ten čas s ním bolo, bolo tak vzácne, bolo tak naozaj dobré, že som si povedal, že ja ešte chcem
1: sa viac s tebou rozprávať, že, že to ma baví. Joj. No a sme sa tam trepali, za čo to... rána sme cestovali autom, to sme vyražali z Olomovca, a aj tak sme museli stávať do 6. ráno. Nie no? stávať, vyrážať o 6. Hey, ráno. Hey, 5.30 sme stali. A to deň predtým sme tiež stávali 5.30, lebo sme išli do Lomovca, boli sme tam celý deň. No? neskôr sme išli spať. Áno. Lebo te, s Kadlovšou sme pozerali nejaké sme, zaujímavé videá. Sme pokecali. A pokecali. Ale hej, akože dva
0: dní po sebe, tak sme stali o nejakej 5:00 od 6:00, akože Ty. na cestách. Strašne veľa sme... Ja
1: hey, na, t- na tých nahrávkach na tom hlase počuť napríklad, že ja som totálne odpalený,
0: Áno, <gül> je jedna epizóda, <gül> kde, ty, kde ty skoro ani nehovoríš, že si, <gül> <gül> že si tak zaspával. A potom v druhej, v druhej epizóde ja, sa, ja zaspávam. Sme boli brutálne rozbití. Hej,
1: sme si podelili, že ty moderuješ teraz, ja moderujem potom a vždy, keď ten druhý moderoval, tak, tak ten druhý z nás to takto driemal. A potom bol pohľad, že máš otázku? Uh, uh, hej. Ani nie. <gül>
0: Ale aj si pamätám, ako sme potom mali tú cestu späť a tam sme išli proste už priamo uh, z Hráca, čo nejaký 4,5 hodiny do Žiliny.
1: Hej, hej, 4,5. A,
0: a proste ja som bol brodálne rozbitý. Ja som stále si hovoril, že dúfam, že nezaspíme potom už, keď som nevládal, sme sa vymenili, ty si šoferoval ďalej. A ja som bol taký, že dúfam, že nezaspíme. Že nezaspíme. Ja som sa snažil, že musím stále na jančiho hovoriť, aby nezaspal, ale ja som mal problém nezaspáť.
1: No a ja som si v hlave ešte pripravoval tému na večer. No, to, na bolo, to bolo masaker, to to bolo masaker. Bol no, ale Lukáš nás tam pozval na bágel a, a káva bol. a čo to ešte pomarančový džús. nejaký,
0: dobrý oh, bol, to bolo dobrý super. Bol to miesto.
1: No musíme ísť znovu niekedy. No áno. Musíme vymyslieť zále.
0: výhovorku, aby sme sa k nemu zás pozvali.
1: Tak Q&A epizóda skončila takou dobrou témou, že možno sme si tým otvorili ďalšiu sériu. To je pravda, asi ste to už počuli, tak asi už viete.
0: My to vlastne, vlastne nahrávame tú epizódu asi sme začali 10 minút neskôr, sme nahrávali QA s ním a 10 minút neskôr sme nahrávali bonus.
1: Tak, to, to má či... sme ešte zbehli niekedy. No. Tak myslím, že veľmi fajn. Hej. Ja som si vypočul ešte raz potom celú ofitku, a, lebo, lebo keď sa rozprávam s tým hostom, tak nie všetko stihnem spracovať hneď, uh-huh. keďže myslím na ďalšiu otázku a ešte riešim techniku popri tom. Takže veľmi, veľmi fajn. Samozrejme, niektoré t- t- tie výroky a tak môžu vzbudiť nejakú kontroverziu alebo sú rôzne pohľady na to, ale o tom to je, že sa rozprávame a, a môžeme si brúsiť navzájom tie názory.
0: Hej. A zároveň myslím si, že m- veľa tých uh, výrokov alebo veľa tých uh, myšlienok, tak žiadna z nich není vo vaku, proste. žiadna z nich není len tak myšlienka z ničoho nič, ale vychádza z nejakého kontextu, vychádza z nejakej skúsenosti, vychádza z nejakej z nejakej cesty, na ktorej Targos teraz je, takže zasto to neberme, že to sú väčné pravdy, ktoré platia pre všetkých, ale, ale musíme uvažovať v kontexte a v nejakom kontexte. A on má iný kontext, než máme my, takže tie princípy, ktoré on prezentuje, tak budú vyzerať inak v Žiline, v Bratislave, v Košiciach, v Chrácii, v Prahe
1: a tak. Hej. Tak, no, neviem, neviem, čo ešte povedať k tomu.
0: Dúfame, že sa vám páčilo a akože super inak, že sme dostali strašne veľa otázok, aj strašne veľa feedbacku, ľudia písali, ako sa im tu páčila táto séria a tak. Takže, takže to je paráda. No a, a vždy sa tešíme, keď aj nám poviete, že o čom ďalej by ste chceli počuť. Máme celý zoznam, kde si spisujeme všetky témy, čo nám dávate, nejaké návrhy, nejaké myšlienky. Takže ak máte ďalšie témy alebo rečníkov, že, že to by bolo super, keby ste pozvali tohto alebo hent tak vždy sme radi, keď,
1: keď nám poviete. Hej, hej. No a tak vlastne nám začína nová séria <kým> od budúceho týždňa. Áno, lebo začína najkrajšie obdobie roka, teda aspoň
0: podľa mňa. Ja mám veľmi rád. Advent
1: Advent. Veľmi
0: rád Vianoce. Tak.
1: A ja, hoci ťažko povedať, ktoré je najkrajšie. Akože v lete, dovolenka, to je to mega. Ale práve, vieš, ja nemám rád zimu, ja, ja strašne nemám rád zimu,
0: tak a aspoň cez Vianoce je v tom celom hroznom období najhoršie tri mesiace môjho roka pre mňa, tak aspoň je niečo, čo ma potešia, čo mi dáva radosť. Ja, takže je
1: to najkrajšia časť zimy, určite. Áno,
0: áno, určite. A ja to mám tak, že vieš, však aj ty máš, že v december máš ešte, máme narodky, to síce mám na začiatku mesiaca, takže ja mám, ja mám celý december taký slavnostný. Ešte manželka má na konci novembra, národky. Takže vlastne od polovice novembra do začiatku januára máme také slávnostné uh, obdobie, že, že fúr nejaká oslava, nejaké darčiky. Strašne mám rád
1: darčiky. Ty, kámo. Ja no. zase národky v závere decembra. No, ty to máš veľmi blízko. Hm. celú tú našu adventnú túto sériu by sme mohli raise the glasses oslavovať. Áno, <laughs> áno. Je to také slavnostné. Je, je to, je to je také radočné. Takže budeme sa pripravať na Vianoce v tej sérii a môžeme oslavovať aj naše jubileá. Hej, presne. Výborne. Dobre, spravíme tak. Tak pri nahrávaní si môžeme dať nejaké dobré vínko. V ale... 2014. <laughs> pod vplyvom budeme nahrávať podcast.
0: <laughs>
1: Štrkneme a dopijeme po nahrávaní potom. Tak, tak. A, a teda prejdeme cez tie, tie štyri také veľké témy adventu. Áno. Láska, radosť, nádej, pokoj.
0: A ako ich môžeme prežívať v tomto budoví, ako ich môžeme prinašať pre naše okolie. Myslím si, že keď som na tým uvažoval posledné dní a ešte vlastne taky, ešte sme úplne to nedomysleli, že o čom všetko ideme hovoriť, ale som rozmýslel, že to sú také dobré veci, ktoré sú tak potrebné. My potrebujeme pokoj v živote, my potrebujeme lásku, potrebujeme nádej, potrebujeme rádosť a, 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 a všetci bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, tak toto sú veci, ktoré potrebujeme mať. Aha. Tak pre, prečo o nich nehovoriť?
1: Potrebujeme ano. o tých veciach hovoriť. Ano, ano. Tak sa na to teším. ja sa tiež teším. Bude to výzva. Hm. Hej. Tak by sme mohli zákončiť opäť klasický súťažov. Vedel by si, Chose, nejak tak zhrnúť, že, že čo boli odpovede z tej minulej súťaže? Lebo otázka bola, že čo sú vaše predsavzatia? Áno, v čomu ste sa zaviazali? Tým, že sme hovorili
0: o vytrvalosti, tak napríklad Um, jedna naša kamarátka hovorila, že, že chce vytrčať v učení, aby mohla študovať architektúru v budúcnosti. Dobre. Uh, zas ďalšia kamarátka, že chce, si dáva záväzok obmedzovať čas na sociálnych sieťach, čo je taký problém pre nás všetkých asi. A, a ďalší náš kamarát, že, že jeho záväzok, je sa bude vytrvalo modliť za svoje mesto. Tak to je taký super záväzok.
1: To pecka. No priatelia, um, ak vydržíte v týchto záväzkoch a takto o rok ešte stále ich budete plniť a spomeniete si na nás, tak nám môžete napísať, že stále, stále držíte tie záväzky. Tak, tak. A my vám zagratulujeme. A niečo dobre vymyslíme, ako vás odmeniť. Niečo vymyslíme, lebo to stojí za to oslavovať. Presne tak, sme s vami, držíme vám palce. Tak um, A zároveň otvárame novú súťaž. Máme novú súťaž, ako každú
0: bonus, tak máme súťaž.
1: No, môžeš, máš privilegium.
0: No, súťažíme, keďže sme hovorili o zrozumiteľnej alebo o nezrozumiteľnej cirkvi, tak sme si pre vás nachystali super knihu a Neodolateľná církev od Andyho Stanleyho. Už sme, to, od tohto autora sme už rozdávali tie knihy o stedrosti. Je naozaj super kniha, o ktorej, takto poviem vám privech, Janči to kedysi prečítal a strašne mi hovoril, že hoďže, to je strašne dobrá kniha, to musíš prečítať. A som bol taký, že Áno, Janči, každú knihu, čo prečítaš, je super, že o, neviem čo. Ale potom som to musel prečítať uh, pre, nejaký, pre nejaký kurz, čo som robil. A som bol, že to je taká dobrá kniha, Janči máš si pravdu. <laughs> tak potom som to dal uh, kamarátovi, že, že však Majovi, že Majo, musí si to prečítať, to je strašne dobre. A strašne toho som to, ho travovala on, že a beď, hej, beď, niekedy si to prečítam. A potom si to zobral na dovolenku a sa z dovolenky. To je strašne dobré, toto potrebujú všetci <laughs> čítať. Hej. Takže sme to trochu nahypovali, ale je to fakt veľmi dobrá kniha a veľmi sa zaoberá týmto, že hej. ako byť neodolateľnou církou a súčasťou toho bude hmm. nutné tá... tá a zrozumiteľnosť.
1: Takže... Ináč rovnako aj môj brat. Hej On akože si vyberá, ktoré knihy prečíta. Keď už má čítať, tak nech to je dobré. Tiež bol nadšený z tejto knihy. Hej. Čítali je. ju cestou do roboty vo vlaku a povedal, že pecka.
0: Je naozaj dobrá. Tak dúfame, že, že sa Aha. vám to bude
1: páčiť. A v angličtine sa volá Deep and White. Uh-huh. Čo lepšie vystihuje tu t- takéto nápätie, či církev má ísť do hĺbky alebo do šírky. Ano. Či má byť iba len zrozumiteľná alebo hlboká a že či ak je hlboká skompromituje zrozumiteľnosť a naopak. A tak ďalej. Polovica tej knihy, alebo teda prvá časť, je príbeh Andyho Stanleyho a ako vlastne on vyšiel zo zboru vlastného oca. Ten, ten... Znači, mne tú knihu uviedol jeden chlapík tak, že povedal, že počul som, že zakládaš zbor a že tiež vychádzaš zo zboru svojho oca. Mm-hmm. Víde, to mi nedošlo. Áno, že prečítaj si, že ako oni toto zvládli. A. A tak som sa ja dostal k tej knihe. No a teda to je tá prvá časť, ale mňa nadchla, rovnako je tá druhá časť, a tá druhá časť už je potom nejaké princípy. Hej. Veľmi podobne ako sme sa rozprávali s Lukášom, tak Andy uvažuje ďalej.
0: A vlastne Lukáš je ten, čo vzadu píše, že tá kniha je dobrá. Tie čo sú ano. vždy tie odporúčania. Vzadu, vlastne kni- áno, to mi nenapadlo. Tak to, až teraz mi to došlo, ale ja vždy, vždy pozerám, že kto odporúča tú knihu, že, že podľa toho viem trochu zistiť, či tá kniha bude dobrá alebo nie, tak túto knihu vyslovené... Lukáš Targos napísal, neviem či napísal predslov alebo niečo také napísal, ale no, viem, že odslovčania je minimálne,
1: čiže vzadu. Ja som ju čítal v angličtine, takže tu česku nemám tak zmáknutú. Hej. Ale mám ju tu pre vás pripravenú. Takže, takže.
0: takže súťažíme o túto knihu,
1: ktorá naozaj, si veríme, že sa vám bude pačiť. A Janči, čo musia robiť, ak sú to dostať túto knihu a sa chcú zapojiť? Úloha uh, je veľmi jednoduchá. Skúste si spomenúť alebo, alebo zaspomínať na váš uplynulý rok alebo pol rok. A skúste objaviť, či tam bolo nejaké nezrozumiteľné slovo, ktoré ste pochopili. Niečo, čo ste dlho nerozumeli tomu slovu a ste ho pochopili. A teraz ideálne nájsť také slovo, ktoré ste si mysleli, že mu rozumiete, ale niekto vám vysvetlil skutočný význam toho slova. A teraz naozaj rozumiete. Mhm. Takže, a takže nám napíšete, povedzte
0: ano. nám čo, povedzte nám príbeh prípadne a podľa toho vás radíme
1: to súťaž. Čiže napísať nám môžete cez čokoľvek. Facebook, Instagram, e-mail, Hej. nám osobne, do SMS-ky, ktorý nás poznáte. Takže iba, iba pošlite to slovo. A ideálne, keby ste mali nejaké slovo aj s príbehom, že, tak, že takto sa zmenil môj pohľad na nejakú vec. Áno. A napíšte to do 1. decembra. Vlastne tento, tento
0: diel výjde 25, 25. novembra. A tak to je pondelok, tak do nedele 1. decembra. A my budeme 2 v pondelok 2. decembra budeme žrebovať a zistíme, že kto vyhrá túto knihu, kam táto kniha bude cestovať.
1: Sedí vec. Takže budete sledovať potom výsledky žrebovania na Instagrame. Tak ako, Aj, tak tak ako, ako vždy. vždy. Hej. Tam nahráme video a nájdete sa tam.
0: A tentokrát som nevymazal tú apku. takže tentokrát yes. budeme mať tú istú apku, nebudem musieť hľadať zase niečo iné. Bude sú šťastia. Ale rozmyślam, že ti by som to nemal hľadať nejakú inú len tak, pretože vždy sme mali niečo iné. Je to náš rituál. rituál.
1: Tak dobre, Chose, pohľadaj inú Ale nezmáš, kolesa šťastia. Pre istotu Prez... to nezmažem. Hoci ak si ho raz ťahoval, tak asi ti už ostane niekde v tých aplikáciách. To je tiež pravda. No. Priatelia, vyzerá, že na dnes sme vyčerpali všetko, čo sme plánovali. Tak, tak. Zároveň je obdobie, kedy si pripomíname také za úrodu a alebo deň vďaký zdáňa, v Polatovovakej krajine. Hey. Španolsku to máte?
0: španielsku nemáme, deň vďaký zdáňa, ale myslím, že sa to pomaly k nám dostáva z tej Ameriky. Hey, je tá Amerika. Hey. Zas. Tak ako Halloween a takéto všetky, všetky americké sviatky, tak
1: pomaly, uh, pomaly sa to k nám dostáva. No to toto je taký pekný sviatok. To je taký dobrý. Hey, my máme poďakovanie za úrodu na Slovensku. Uh, tak vás iba chceme pozbudiť, že je to obdobie, kedy môžete robiť jednu zabudnutú vec a to je vďačnosť. Uh-huh. Niekedy na to zabudáme. A ja si tak vždy spomeniem v tomto období na ten príbeh o, o desiatich malomocných, ktorí sú v Biblii. Uh, desiatich malomocných, um, ak to poznáte, tak Ježiš išiel cez nejakú krajinu, boli tam desiatí s chorobou, malomocenstvo, on ich vy, u, vyliečil. Odišli preč, mali sa aj zúkazať kňazom, ktorí mali že potvrdiť, že áno, ste zdraví. Na z tých desiatich sa iba jeden vrátil späť. Mm. Poďakovať. No a potom Ježiš tady tak komentuje a hovorí, že, že či neboli 10 uzdravení, že prečo iba jeden sa vrátil a ďakuje. A teraz, keď čítate medzi riadkami, tak si viete tam tak domyslieť, že zrejme všetci desiatí pocitovali vďačnosť voči Ježišovi. Všetci desiatí pocitovali také, nejakú spokojnosť, vďačnosť, zrejme išli za rodinou a rozprávali, že tam je taký úžasný Ježiš, vyliečil nás. Ale Ježiš ako keby hovorí, že to není úplne celkom vďačnosť, pokiaľ neprídeš a nepoďakuješ. A hovorí, že iba jeden prišiel poďakovať. Nehovorí, že no asi všetci sú vďační, ale ďakujem, že ty jediný si dal tú námahu, ale hovoril, že iba jeden jediný prišiel poďakovať. Čiže mm. aby som to skrátil, um, akože vďačnosť je vďačnosťou až vtedy, keď ju vyjadriš. Inak je to len pocit vďačnosti. Ale ak chceme byť vďačnými ľuďmi, musíme vďačnosť vyjadriť. A teda, ak je toto obdobie roka, kedy sa obzeráme, že čo je za nami a za čo všetko sme vďační, um, aj Bohu, ale aj ľuďom okolo nás, tak, um, tak to skúsme vyjadriť. Dajme si tu námohu a porozmýšľajme, že ako by sme to mohli vyjadriť. Tak vidíš, ženči, ďakujem, či sa môžem byť u teba doma, že môžeme použiť tvoju obývačku <laughs> ako nahrávacie
0: štúdio a, a ďakujem, sa do... staráš o celú technickú Daj. stránku tohto
1: podcastu, že si všetko zábezpečil. Tak, tak, díky. Tebe rovnako. Ty sa so tiež staráš, dohaduješ grafiku za, za ňom, pripravuješ, citaty vyberáš, dávaš si tú námahu, kopec iných vecí zariaduješ okolo toho. Je to slavné, je
0: to... Fakt ma to baví robiť toto, takže je to radosť, je to ja. radosť, Hej.
1: No a, a vidíš, musíme sa poďakovať Janke za nejaké veci. Tak to je teda všetko, to už som vravel. Hej. A bez nejakých veľkých rečí ďakujeme za to, že ste s nami, že, 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 že nás podporujete a tvoríme takú spolu podka- spoločnú podcastovú rodinu. Hej, díky, že nám fandíte, že, že počúvate, že
0: nám posielate odkazy a že, že aj vnímame vašu vďačnosť
1: a vnímame, že, že, že ste v tom s nami. Tak je to super, je to super pocit. Áno, a veríme, že čoskoro sa vám poďakujeme zas osobne nejakú grilovačku alebo niečím. A ozaj ešte mi napadlo, že my stále schosem premyšľame nad, nad tým turné, ktoré by sme spravili niekedy koncom školského roka, kde by sme sa proste zdvihli a precestovali zo pár miest na Slovensku a môžeme mať nejakú prednášku, alebo rozhovory, alebo čokoľvek. Tak a ak máte záujem, tak nám napíšte. Dajte nám vedieť, a aby sme mohli niečo dohodnúť. Radi. Dotiahneme to. Takže na teraz je to všetko. Majte sa pekne.
0: Vidíme sa. Čaute.